0: Y como siempre, después de la tensión con la actualidad política la última hora de nuestro programa por esta semana la dedicamos a las recomendaciones de nuestros expertos Y Hoy reconozco que estoy un poquito nervioso porque el director de Sin Complejos me lleva diciendo toda la semana te va a encantar la recomendación que te voy a hacer. Voy a, te voy a sorprender. Don Luis del Pino, buenas tardes. Buenas tardes, don Dieter Brandao. Teniendo en cuenta que su especialidad es recuperar del olvido a españoles ilustres, eh, ¿a quién le dedicas su sección hoy?
1: Pues hoy vamos a hablar de los descendientes de Moctezuma. Cuando Hernán Cortés conquista el imperio azteca, lo conquista con ayuda de los pueblos juzgados por los aztecas. Sí, sí, los Tlaxcaltecas, etcétera, eso, etcétera. Eso. ¿Qué pasó con esos pueblos que ayudaron a Cortés eh, pues muy sencillo que los líderes de esos pueblos pues fueron, eh, corre, fueron recompensados pues con títulos nobiliarios, eh, fueron recompensados introduciéndoles en la administración del imperio español fueron recompensados con tierras como es lógico, habían ayudado a, a Cortés y como leales súbditos de la corona española, pues ¿verdad? a recompensar a los buenos. ¿Y qué pasó con los malos? ¿Qué pasó con los aztecas? ¿Qué pasó con aquellos a los que habíamos vencido? Pues cualquier otra potencia imperial lo que habría hecho es pasar a cuchillo a todos los principales cabecillas para evitar revueltas futuras, por ejemplo. Pues no, lo que hicimos los españoles fue algo mucho más inteligente que es también integrarlos. Entonces, los descendientes de Moctezuma...
0: ¿Qué, qué genocidas más raros hemos sido? Los somos unos genocidas muy raros. Los descendientes
1: de Moctezuma, pues resulta que también les incorporamos a la administración española, también les otorgamos tierras, también les otorgamos títulos nobiliarios. Por ejemplo, en 1627 Felipe IV crea el condado de Moctezuma, eh, condado de Moctezuma que se le da a uno de los descendientes de Moctezuma. Eh, porque sobrevivieron varios hijos e hijas del emperador azteca que se casaron con españoles, etcétera. Posteriormente el condado de Moctezuma pasó a llamarse condado de Moctezuma de Tultengo. Y luego Isabel II lo transforma en el ducado de Moctezuma de Tultengo y hoy día pues sigue existiendo un señor que es el duque de Moctezuma de Tultengo. ¿Todavía hoy? Sí, sí, todavía hoy. El nombre de ese duque de Moctezuma de Tultengo es don Antonio María Marcilla de Teruel Moctezuma y Navarro. <risa> sí, que, que a lo mejor es oyente de este programa ¿no? Hombre, no pues don Antonio, un abrazo muy fuerte <risa> Bueno, el caso es que eh, eso pasó por una de las ramas Pero por otra de las ramas, por ejemplo, pues pocos oyentes sabrán Que el segundo al mando de Bernardo de Galvez, ese general español que se distinguió en la guerra de la independencia Pensacola ese señor, la batalla de Pensacola y demás, pues era un descendiente ...de Moctezuma, que concretamente se llamaba José Girón y Moctezuma... Eh, bueno, ese era el número 2 de Bernardo de Galvez ...pero por Dios, ¿y esto cómo no nos lo han contado? Oye, espere, que, queda, ah, lo que queda lo mejor! Un descendiente de ese descendiente es un señor... ...un descendiente de, de un descendiente de Moctezuma... ...un descendiente de ese descendiente, que era el segundo de Bernardo de Galvez Gal, ...pues es un señor que era duque de Ahumada y fundó la Guardia Civil en España... ¿Cuánta gente en España sabe que la Guardia Civil, nuestro querido... ¡Los pelos de punta! ¡Los pelos de punta! Pues la Guardia Civil fue fundada por un descendiente de aquel mismo Moctezuma al que Hernán Cortés venció. ¿Ya ve usted qué cosas pasan?
0: ¿Cómo es posible que nos enteremos de estas cosas por Luis del Pino? A mí me agrada, eh porque encima lo hace en nuestro programa, pero... De verdad, el combate el combate de, por las ideas, por luchar contra todo lo que nos han dicho, debe empezar mucho antes, en la escuela. Y coger y decir, y cuando os digan qué, os voy a contar qué pasó con los españoles y qué pasó con sus enemigos. Habréis oído que indios en Norteamérica no queda ninguno que en otros oh, imperios se los pasaban por la piedra, desde Asia hasta América. Dice, pero nosotros, nosotros, al más, más, más enemigo que teníamos, que era Moctezuma, le hicimos eh, a sus descendientes duques, condes y hasta fundadores de la Guardia Civil. Don Luis del Pino, muchas gracias, de verdad. Gracias a usted. Impagable esta labor.
2: Alejandro Vara, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. A ver, ¿dónde nos vas a llevar? Pues con tanto frío, con tanto frío, ¿dónde ¿Qué? vamos a ir? A, a la, la sierra. ¡Ale! A la, a la sierra. sierra de Madrid que nunca vamos. Oye, fíjate, pues sí, en Cercedilla. Pero qué el otro día me escapé. ¿Qué te parece? tan ricamente. ¡Qué homenaje y a había mi pueblo! nieve por todas partes. Esto estaba, era una cosa maravillosa y además se podía subir bien. ¿A qué sitio de Cercedilla fuiste? que no me contaste? Pues fui a comer a un sitio que me llevaron que yo lo conocía de hace 90 años porque debe tener 900... A Yeyu. ¡Joder! ¿Dónde voy a ir? ¡Madre del amor de Conozco a Yeyu, conozco a su un madre. Un saludo a Yeyu Con... y su madre que es...
0: Pues un, es el sitio... Es una, un, reverencia, un un siti una reverencia, una Es un sitio de moda en la super sierra, ¿eh? Súper de moda, ¿eh? de moda. ¿Sabes? A me ¿Sabes? llevaron, ¿eh? Yo hace a 40
2: años creo que fue la última vez que... ¿A quién se lo recomendé que quién? se ha hecho ya íntimo? A Juanma Rodríguez. Hombre, no me sí, digas. Ya no sale de allí. Un saludo, Juanma, porque has acertado. Muy bien. La verdad es que había más moteros allí. Sí. Por no, es que para, porque que, como está en la, en la esquina... Ahí, sí, sí, ahí, para ahí, sí. Bueno, pues te he decir... Que a, para mí ha sido un descubrimiento porque de verdad que hacía... Iba siempre antes a otro cuando subía. Yo he recorrido mucho la sierra antaño, cuando la sierra era sierra. Y siempre no iba a otro que ya no puedo ir. Quiero decir que ya no vuelvo, no diremos el nombre, pero queremos hacer... Porque antes de Yeju estuvimos haciendo una... Y no puede ser, hay cosas que no pueden ser. Que vale que sube mucha gente de Madrid y mucho turistón y muchos no sé qué, pero no. La sierra tiene que mantener esa esencia pues como Yeyu, que tiene... Una personalidad y que sigue, ahí dices, bueno, eh, el sitio hay que decirle a la gente, los que no lo conozcan, que no es muy bonito todo, hay que decirlo, no es muy bonito por fuera, luego por dentro tiene un ambiente que sí. está en acogedor. Pero además tiene las dos, agustito, las dos plantas y, y por el...
0: dentro está como la cristalera, va ahí para que la gente, por ejemplo, las, eh. la barra. Ahí lo tienes, tienes un hueco para la por barra. Que, que quieres hueco, comer y sentarte, pues te, te subes para arriba. arriba.
2: No, sí está muy bien, sí. pero que por fuera que la gente Correcto. no lo juzgue, ah. porque dicen, oye, yo iba con un grupo de personas y dicen, pues esto parece una oficina, digo, hombre, no, tampoco para tanto. Dice, claro que no es el típico sitio de sierra sí. de madera, luego ya adentro sí, y la barra está muy bien. Me gusta porque, eh, al margen de que hay muchos sitios, en es verdad, hay muchos sitios en Cercedilla, hay muchos sitios en Navacerrada, hay muchos sitios... Pero bueno, este mantiene... En primer lugar, los callos de la fundadora, pues hay que reconocer que me habían puesto muy bien los callos, muy bien los callos y estaban muy bien los callos, pero muy bien los callos, muy bien los torrendos pero, y también probamos, por ejemplo, que, está, vamos, que lo tengo aquí eh, señaladito, la croqueta. La croqueta de jamón está riquísima. A mí me gustó mucho. Me dicen no siempre acierta y hay días que las croquetas. Oye, ¿quién acierta todos los días? La croqueta, no la dejes de pedir. La molleja, por ejemplo, la molleja que yo le hice sí porque digo y es que ya no me la tortilla de patatas. Una tortilla de patatas de, de, de tapa. Digo, empezamos pidiendo torrindo y la tortilla de patata y dices jue. Esa tortilla de patata, que no es sopa de tortilla como esta, no, pero no, no, no. que tiene su jugosita, es jugosita con su con su huevo en sus condiciones, dice, está francamente muy bien. A mí, en líneas generales, bueno, luego también pedimos el que quiera las setas, que es un sitio de setas Sobre todo en sobernia. temporada, ahora, ahora, ahora. Ahora, yo vi mucha seta allí, mucha. Y que está, francamente, muy bien. Y luego los escabeches, que yo reconozco que me gustan mucho, pero cuando viene este, este tiempo prefiero tomarme mi una pizquitina de cordero, una pizquitina de chuleta, el ¿eh? chuletón, oh. señores. Pero es que son de familia de las carnicerías. los La seganieras. carnicería, la pescadería, claro. ellos tienen una materia prima sí. que es imposible que te den algo que no esté bien. Porque al fin y al cabo ellos se nutren de la materia prima que venden al lado. Entonces dices bueno este es un sitio que hay que reconocerle que de primera división, de primera magnitud. Oye, tengo ¿Qué, qué homenaje más bonito de para verdad. Cercerilla. Vayan ustedes yo, a sí, señor que hay muchos Al margen sitios. de la estatua del señor. Eh, Paquito, Paquito hay que reconocer que mantiene y que tiene saborcillo. No es el pueblo serrano más bonito de estamos, España, estamos un no poquito... lo es. Sí. Eso hay que el reconocerlo término municipal
0: también. sí es el más bonito, el término municipal lo que es, es el es muy casco bonito. urbano, el casco, eh, los ayuntamientos podrían haber ayudado más. Y no estoy directo, echando la
2: culpa a los de ahora, sino a todos los de antes vete también. Directo a Yeyu. Directo sí. a ello, no hace falta que te pases mucho por el ámbito urbano del pueblo, no hace falta, oye. Hombre, si vas hay a otros sitios, sitios sí. fenomenales Para. también, pero Vete directo al Yeyu y en cuanto empiezas a probar ya la tortilla, empiezas a probar ya eh, las tapitas, dices, joder, qué bien se está en la sierra, tan cerquita, tan pronto. Te tan... das un paseo por el monte. Qué aire tan rico y qué tonificante qué es todo, que bajas nuevo, de verdad. Y estuve dos horas, dices, bueno, ¿y qué más necesitas? ¿Qué más vas a hacer un sábado cuando realmente hay ocupaciones muchísimo que tengan mucho más tiempo y que tengan menos satisfacción. Todo, Está todo. muy bien, y hacía tiempo que no subía para allí. De modo que Jeyu quien me lo recomendó, acertó, hay que reconocerlo. Le vamos a poner cuatro pinchos, ¡Cuatro señores, pinchos! Cuatro ¡Viva pinchos, Cercedilla! Jeyu Cercedilla, <risas> se lo merecen. Y que no se olviden, desde luego, de pedir los callos en homenaje a la señora madre de fundadora.
3: Se you don't meus to lucas esperas my eyes what you to
0: Don Andrés Amoros, buenas tardes. Buenas
4: tardes. Mira, este señor que canta se llama Juan Pons o Joan Pons. Y además me gusta hablar de él porque quizá no tiene toda la popularidad que merece. Porque este señor está al nivel casi, digamos, de Kraus, Plácido Domingo, claro bueno, este ha sido, pues quizá el mejor barítono del mundo, ¿no? de, de primera fila, no digo el mejor, una tontería uno de, los... uno de los mejores este señor nació en Ciudadela en el año 46, empezó a cantar como bajo y luego, por consejo de Monserrat Caballé, pues eh, pasó a barítono dramático y sobre todo hay un momento estelar, en el año 1980 abre la temporada de la escala de Milán, que eso en es, en Italia es el acontecimiento nacional con el Falstaff de Verdi, dirigido por Lori Mazzel, la orquesta, y Giorgio Streler, el director de escena. O sea que eso es la, la final de la Champions, para <risas> entendernos. Y se retiró de la escena en el 2013 en el Teatro Principal de Mahón. Es especialista en Verdi, por ejemplo, sobre todo un papel el papel de Scarpia en Tosca. Y lo que hemos escuchado es una canción popular de Ciudadela. Dice, si no ves dentro de mis ojos lo que esperas que te diga, y todo esto es porque voy a hablar, a la vez que de Joan, Juan Pons, de Ciudadela, que yo no sé si tú lo conoces, en Menorca. Vamos a ver, Menorca es una isla preciosa este y maravillosa, popular, este popular. y Ciudadela o Ciudadella es una ciudad maravillosa, con la Plaza del Born, con los arcos, esvoltes, con el puerto, eh, luego los restos arqueológicos, talayoz, navetas, taulas, en fin, un sitio precioso. Bueno, pues en Ciudadela, que muchas veces nos olvidamos de, de que está ahí que, y que hay también una cultura en lengua balear catalán y en lengua castellana. Se está conmemorando ahora el bicentenario de un señor llamado José María Cuadrado, con Q, que nació en Ciudadela en 1819. Era un romántico conservador y está muy olvidado pues porque ha pasado el tiempo, pero además por una razón sencillísima, porque era... Católico, patriota español y escribía en castellano. Uh, bueno... Pues mira, la, la Santísima <ríe> o sea, Trinidad para ya, que te olviden. Para que te olviden. Eh, mm, ¿La gente de qué puede recordarlo? Pues fíjate, quizá tú recuerdes, no lo sé, que cuando existía, que ahora ha cambiado, eh, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, dividido en, en patronatos, había un patronato de estudios locales que tenía el nombre José María Cuadrazo. Es verdad. Claro, en es homenaje a este señor, ahora es la Confederación Española de Estudios Locales. Bueno, ¿y este señor qué hizo en el, en el siglo XIX, a mediados? Fue periodista, historiador arqueólogo, geógrafo, con obras de tema religioso y dramas, obras de teatro. Y, sobre todo, tiene una gran obra, que es lo que yo creo que merece más que se le recuerde. En el año 1839 se publica Recuerdos y bellezas de España, con ilustraciones de parcerisa, que mucha gente recuerda más las ilustraciones que los textos. Y luego, en la segunda edición, en el año 1865, España, sus monumentos y arte, su naturaleza y su historia. 28 provincias españolas, estudiadas, y de esas 28, Cuadrado escribió 17. O sea que, fíjate, escribió sobre Cataluña, Aragón, Asturias, Castilla la Nueva, Castilla la Vieja, Andalucía y Baleares. O sea que era uno de esos grandísimos eruditos, estimadísimo por Menéndez Pelayo, claro, y heredero, pienso yo, de los viajeros ilustrados, porque esto, esto hereda lo que empieza en España, quizá junto a otros viajeros extranjeros, jovellanos, que era recorrer España a pie, mmm, apuntando todo, en unas condiciones materiales horribles, que hasta jovellano se pone enfermo de lo que come, de las ventas donde tiene que dormir, y apuntan todos estos viajeros, apuntan lo mismo, el arte que la economía, que la agricultura, de qué viven, en la, si ha aumentado el número de vecinos o no, qué se podía hacer para mejorarlo, allí quién ha nacido importante. O sea, era gente que. Amaba España, por supuesto, y a partir de eso hacía una especie de enciclopedia personal recorriéndola, pero no a base como hoy haríamos de Wikipedia, perdona, Ajá, sí, sí. pueblo a pueblo, pisando el terreno. Él era ideológicamente discípulo de Jaime Balmes, o sea, imagínate para recordarlo hoy, y lo estimó al máximo Menéndez Pelayo. Pues también. Bueno, Hola. yo aquí he <risa> copiado unas frases de Menéndez Pelayo que es estupenda pocos españoles de nuestros días han tenido tan varias aptitudes, tan talentos, y han sabido desarrollarlo de un modo tan completo. No conozco un caso igual en la historia de la literaria de injusticia por no recordarlo. Y concluye Menéndez Pelayo, las Baleares no han, no han producido un escritor tan eminente desde Ramón Llull, desde Raimundo Lulio. O sea que fíjate, las Baleares en literatura Yuy y este señor Cuadrado. Y en Baleares estoy seguro que no están haciendo eh, lo que tú
0: estás haciendo. Bueno,
4: ¿qué es lo que se, yo he visto que se está haciendo? Bueno, cuando se cumplió el primer centenario de su nacimiento encontré... Fue portada del ABC. Sí, pero sería el primero. Claro, Ahora vamos a ver. El primero segundo. en la Real Academia Española, un acto presidido por Alfonso XIII y Maura. Ahora, pues ha habido una reunión de investigadores en Ávila y también, pues, algunos homenajes en Ciudadela, en Ciutadella, algunas cosas que están haciendo para recordar, porque merece la pena recordar a este señor Cuadrado y, sobre todo, Cuadrado con Q, José María Cuadrado. Y, sobre todo, una conclusión evidente, como yo siempre digo, obviedades, pero que hay que recalcarlas y repetirlas. Hay que recordar que en Baleares, como en Cataluña, ha habido una cultura en castellano junto a la cultura en catalán y gente importante en una y en otra. No tiene sentido olvidarse de una, sea la que sea.
0: A Andrés Amorós le pueden disfrutar en el radio, en eh, algunos de los múltiples programas en los que participa, en el suyo propio... Con Federico, aquí en Es la tarde de radio y en las librerías. Tócala otra vez Sam, las mejores músicas de cine. Un libro espectacular porque, al igual que nos estaba contando, hay una parte académica, una parte rigurosa, una parte también de entretenimiento. Yo acabo de recibir este libro y ya solo de ver que trata las músicas de las películas del oeste... Hombre, claro. Hombre. Um...
4: Vas a entrar ahí a degüello. Pero además,
0: ¿cómo sabe que iba a empezar por el dorado? Gracias, Andrés.
5: Carmelo Jorda, buenas tardes. Muy buenas tardes.
0: A ver, ¿dónde nos llevas de viaje?
5: No, vamos al buen tiempo un poco, ¿no? Porque como aquí en Madrid hace hoy un día así... Bueno, en Madrid
0: y en eh, casi toda España.
5: Pues vamos a donde no hace un día así, que es eh, las Islas Canarias. Oh. Y además nos vamos a ir de viaje enoturístico, que es una palabra que no me gusta mucho, que queda un poco cursi, pero bueno, la gente ya sabe lo que es y nos entiende. Es decir, vamos, nos vamos a ver un sitio en el que se hace vino y sobre todo un paisaje. Eh, un paisaje de vino Y yo creo que es el paisaje de vino Más sorprendente de Europa no voy a decir el más bonito para no meterme en líos, pero sí que es el más sorprendente de Europa. Nos vamos a Lanzarote y nos vamos a la región de La Geria, que es una auténtica maravilla y que es donde se hace vino en esa isla, que dices, ¿cómo pueden hacer vino aquí? Eso es exactamente
0: lo, lo que me pregunté cuando lo vi.
5: Sí, no, no, es que es impresionante. Bueno, le contaremos a la gente para que se haga un poco una idea, aunque es muy difícil transmitirlo así de palabra, pero bueno, vamos a intentarlo porque para esto es una radio. Si no, va, si no lo logramos, estamos mal. Bueno, pues... El paisaje de Lanzarote, como todo el mundo sabe, es un paisaje volcánico, sobre todo eh, con, un, con esa tierra volcánica negra, con mucha roca, que es bastante llamativo. Eh, ¿Cómo se hace allí vid? Pues como decíamos, es un trabajo ingente. Cada una de las vides que se planta tiene que hacerse su propio hoyo en el suelo. En ese hoyo eh, digamos, se escarba de, por debajo de, un poco por debajo de esa capa volcánica y eso sirve para que ahí dentro, en esa en ese hoyo la humedad que van dejando pues el rocío de la mañana, este tipo de cosas, alimenta la vid, porque no llueve, no llueve casi nunca en Lanzarote, es muy raro, así que no hay suficiente humedad si no es esa la humedad que traen los vientos, tal al mismo tiempo, no es suficiente con eso, dices, bueno, pues cada vaya trabajo por cada una de las plantas de vid que, que se plantan, pues no es suficiente además de eso, como en Lanzarote hay mucho viento, tienen que tapar proteger un poco la vid con un pequeño muro de pues a lo mejor tiene un par de palmos de altura más o menos según la zona en algunos pues hace falta un poco más en otros a lo mejor hace falta un poco menos pero todas tienen un muro de viento entonces cuando vas con tu coche por una carretera que hay en mitad de la jeria tranquilísima precioso, vas viendo precioso. ese paisaje en el que hay pues eso, miles y miles y miles de vides y miles y miles de agujeros y miles y miles de, de muros.
0: Y al final a mano derecha hay un restaurante donde te puedes beber <risas> ese vino que está riquísimo.
5: Eh, hay dos tipos, por decirlo, la gente a lo mejor va y según entra encuentra una cosa o la otra. Hay dos tipos, hay uno que cada, cada vid tiene un agujero y un muro así como semicircular, que le protege la parte del medio, también las hay, que son, digamos, un poco más modernas, son hileras muy largas de muros, pero dices, hombre, quedará más... bonito. No, no, quedan los dos preciosos, es una cosa espectacular, porque esa vista de hileras, larguísimas que se acaban en el infinito y ese contraste que yo creo que es lo más bonito del negro de la tierra y el verde de la planta es una auténtica maravilla como tú dices hay restaurantes, hay vinos yo les recomendaría ir a ver alguna de las bodegas que hay ahí, hay varias bodegas yo por ejemplo cuento la que fui que es la bodega El Grifo, es una de las más eh, típicas de Lanzarote, pero hay otras. Pero esta está muy bien. Y allí, aparte de probar los vinos, que están muy bien, sobre todo los blancos. Sí, los blancos, sí, sí, la verdad sí. es que eran unos vinos deliciosos, sí. como muy peculiares. Son unos vinos con mucha personalidad. Muy, no, no, no lo encuentras en la península. Yo creo que es un sabor distinto. Pero se ve una cosa muy curiosa y que a mí me pareció muy interesante. Tú sabrás, porque eres una persona informada, que en España las vides. Eh, quedaron exterminadas en el siglo XIX. Hubo una plaga, se le llamó la filoxera, y no quedó una puñetera vid en, toda, en todo el país. Hubo que traer vides de otros lados, mezclarlas con las variedades españolas, en fin, un follón tremendo. El único sitio al que esa plaga que arrasó toda Europa, no solo España, no llegó fue las Islas Canarias. Así que en las Islas Canarias, en Lanzarote y en sitios como la Bodega del Grifo, hay, están las vides más antiguas de España. Y cuando digo más antiguas, hablo de vides de más de 200 años. Es una cosa impresionante, son verdaderos árboles, es una cosa tremenda. Así que es también una parte curiosa de ese, de ese viaje al mundo del vino, pues ver vides de 200 años, que es algo que desde luego no estamos muy acostumbrados te metes debajo de la vid literalmente. Es una cosa impresionante. Y el agujero este que digo que hay que hacer un poco para protegerla tiene como dos metros y medio de alto. O sea, es una cosa tremenda.
0: Carmelo, has hecho una recomendación preciosa y un motivo más para ir a Lanzarote. La gente va a Lanzarote pensando en otras cosas y, por ejemplo, como me pasó a mí, descubrí esta maravilla que también merece la pena ver.
5: Ey, hay que... Merece la pena. Yo recomendaría ir ya que todavía estamos un poco en otoño y va a haber hojas y ese contraste va, se va a ver, o ya buscas esperarse a primavera para volver a ver las vides con hojas, que insisto, ese contraste entre el verde y el negro del suelo es lo que es maravilloso.
0: Gracias, Carmelo. Adrián González, director de comunicación de Mundo Natural, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Iter. ¿Qué
0: tenemos, Adrián?
3: Pues mira, he eh, ha hablado más del suelo pélvico, he ha hablado de las pérdidas de rina, de todo lo que es el tono de los, de los suelos pélvicos famosos, que afecta a hombres y a mujeres. No solamente es típico de las mujeres, pero los hombres muchas veces se lo callan, que sepan que hay una alternativa, que hay una opción para recuperar esa, ese tono. Y además de formas naturales, con el extracto de la semilla de la calabaza, los suizos descubrieron que la parte que no es grasa de la calabaza, pues recupera el tono de los músculos pélvicos porque inhibe una enzima, que es la aromatasa y de esta forma recupera los niveles de testosterona. Muchos receptores en la zona pélvica, mucho tono y mucho control. Por lo tanto, ocho semanas necesitamos para corregir las pérdidas de ahorita. No hay que vivir con ellas. horicontrol, dos cachoritas al día y verás como decimos adiós a, la, a esas experiencia pérdidas
0: orina. Uy, la calabaza, fíjate, la verdad, la, que, la cantidad de cosas que aprendemos con vosotros. Lo compramos para farmaciamundonatural.es en las tiendas especializadas, en el corte inglés, en cualquier parafarmacia, ¿no, Adrián?
3: Exactamente, ya no tengo nada que decir si ¿sí me vas a quitar el trabajo.
0: <risa> Un abrazo, Adrián.
3: <risa> Hasta la próxima, Íter.
6: Pablo Molina,
0: buenas tardes. Hola, hola, buenas tardes. Y en la televisión, que tenemos? ¿Calabazas?
6: Pues algunos estrenos y muchos zombies. Eh. Ah,
0: onda, mira, pero no es una metáfora.
6: Bueno, tal vez, eh, también. Ahora, a ver, ahora a ver. Me ahora me lo dirás tú. Los estrenos. Bueno, pues esta noche en Antena 3 a las 10 de la noche se estrena Arusitis Prime, un programa de Alfonso Arús que mezclará pues de todo, humor, entrevistas, eh, corazón, etcétera, etcétera. ¿En etcétera? Antena 3? En Antena 3, a las 10 de la noche.
0: Alfonso Arús.
6: Sí, señor. A, las, eh, a la misma hora, pero en Discovery Max, en D Max, Resident Evil, Apocalipsis, la última entrega de los zombies con Mila Jojovic, eh, para los aficionados al género, pues eh, una película... Eh, muy agradable de ver y nos vamos al sábado el sábado en Neox a las 10 de la noche una película, pero ya aquí no hay que matar zombies, aquí lo que hay que matar mayormente es, es eh, vampiros Blade, la película, la, el original la primera con Wesley Snipes y al mismo tiempo que Wesley Snipes mata vampiros en Neox, pues en la sexta a las 9 y media de la noche un poquito antes, pues saldrán Guayombi y José Bono
0: bueno, que no tienen nada que ver con vampiros, en no seas absoluto. malo que creí que iba a salir Montoro. <risa> en, ab
6: en absoluto. Bueno, y... también, también estará loquillo, ¿eh? Para
0: ah, ojo, ojo. ¿Y el domingo?
6: Bueno, el domingo es Festival de Eurovisión Junior, en la primera cadena a las 4 de la tarde. Melanie García, que es la representante española, y su ca y la canción de título Marte. Y a las 9 de la noche, en 4, Cuarto Milenio, la, el hotel de Boston en cuya habitación 303 pasan cosas muy raras.
0: Mira, parece la Moncloa. Un abrazo, Molina.
6: Abrazo esta semana que viene.